0: Um podcast Arquibancada RJ. Eu sou o João. Hoje, dia 30 de outubro, para alguns, né? A gente tá a cinco dias do maior dia de todos os tempos. Para outros, tá? Um grande pesadelo se aproxima aí. Não vou dizer, né? Não, não faço referência nenhum dia. Vamos ver. Né, quem, quem pegou, pegou. Quem pescou, pescou. Dito isso. Episódio 121 do nosso podcast Arquibancada RJ, com bastante assunto, apesar de nem todo mundo ter jogado nesse final de semana, e ainda assim, tá já anunciando logo de cara, teremos episódio especial essa semana, então essa semana teremos o episódio 121 e o episódio 122 na mesma semana, beleza? Por quê, João? Por que teremos episódio 122? Para falar, obviamente, para dar o devido valor à grande final da Libertadores, que se aproxima dia 4 de, ou, dia 4 de novembro no Maracanã, no Rio de Janeiro, na nossa casa, com o representante carioca para estar tá lá, né, o Fluminense. Então a gente vai ter um episódio especial falando especificamente de Libertadores, de Boca Júnior, bastante de Fluminense, assim como a gente já fez algumas semanas atrás falando de Fluminense na Libertadores, né, comparando os times de 2008 com o de 2023. Esse episódio a gente vai falar exclusivamente da final de como está o coraçãozinho dos nossos queridos tricolores, que não tá, que não se ausentaram no dia de hoje, estão aqui, então para falar nesse episódio 121 lhe apresento lhes apresento nosso querido camaradas tricolores Fala Paulinha tudo bom
1: Fala amigos fala ouvintes ansiedade batendo no talo no talo é isso falta cinco dias para a glória eterna vamos falar um pouquinho disso aí
0: além da Paulinha o Guilherme. Fala, Guilherme Ou não fala também, né? Você que escolhe.
2: Fala, fala. É, cara, dei o um comando errado aqui. Ao invés de abrir o microfone, eu quase concluí a nossa gravação sem querer. Mas... É, fala aí, João. Fala, fala rapaziada. É, Paulinha, Marcelinho. É isso, né? Estamos aí vivendo a semana mais importante da história do Fluminense. Mas hoje... Hoje, nesse programa, não vamos falar disso. Já estamos falando, né, mas não vamos falar disso. Vamos falar do emocionante jogo, né, de Fluminense contra o Atlético Mineiro e Fluminense contra o Bahia a ser disputado amanhã também.
0: Tivemos Fluminense e Goiás também, né? Importante lembrar também será assunto, né, como a gente fala da semana, né, de uma maneira geral. Ele também vai ter, também vai passar por aqui. Além dos dois tricolores, temos aqui o futuro professor concursado de Japeri, Marcelo. Fala, Marcelo tudo bom?
3: Fala, João, Guilherme, Paulinha. Pô, Japeri é né? um lugar que mora no meu coração, meu sonho é trabalhar nessa, nessa cidade. Mas vamos lá. É, bom, é, enfim, vamos falar de Vasco, né? É, o Vasco teve um resultado ruim né, ontem, assim. É, se fosse, assim, numa situação normal, ah, empatou fora de casa e tal, mas concorrente direto... Na, na fuga pelo rebaixamento, saiu na frente, fez 1x0, tomou um gol nos acréscimos de empate. Então, todas, toda essa circunstância acabou sendo um resultado ruim, que a gente vai acabar comentando mais para frente.
0: É, a rodada do, do, do Vasco nem foi a das piores, né? Nem foi a das piores, olhando para os adversários, né? A grande questão foi o que o Marcelo falou ali, todo o contexto da partida. É, além dos tricolores e, dos, e, do, e, do, e do Vasco, ainda a gente vai falar, né? Obviamente, né? vamos falar de Fluminense e de Vasco. Falaremos também de Botafogo e de Flamengo. Vamos começar pelo, pelo Flamengo, para ser mais rápido, né? Porque o Flamengo não jogou nesse, nesse final de semana. Jogou apenas no meio de semana, perdeu para o Grêmio, né? Quando seria o jogo... né? É, e aí o que deixou a torcida do, do, do Flamengo, e aí digo eu também, mais puta ainda, foi que ontem né, o Botafogo resolveu perder para o Cuiabá, né? Então, o torcedor do Flamengo, que tinha perdido para o Grêmio, tinha falado, pô, não, ilusão, que okay, não. Okay. Nada a ver, pô, perdeu para o Grêmio, mas nunca estava na briga do título. que é isso? Pô, nada a ver. Pô. nada pô, Perdeu para o Grêmio, mas acontece. E aí, viu o Cuiabá ganhando no Botafogo, o Botafogo sendo derrotado. E agora, o torcedor flamenguista está martelando na cabeça dele de que poderia estar, nesse momento, aí a seis pontos do líder, é, com a mesma quantidade de jogos. Né? Porque o, o Botafogo tem uma partida menos contra o Fortaleza, e o Flamengo agora também tem uma partida menos, jogo contra o Bragantino que foi que foi adiado né é, enfim é um retrato grande né de como vencer a temporada 2023 do Flamengo né onde tudo dá certo e quando parece que quando tudo dá certo né pro rival né quando tudo dá errado e quando parece que vai dar certo dá errado também então esse foi o 2023 do Flamengo é, enfim acho que é pouco a se falar acho que a, a, acho que ainda sou da galera que pensar em título é, eu vejo, óbvio, né? Todo mundo fala da questão da força da mídia, a mídia puxando, porque dá clique, dá like e tudo mais. É, é meio óbvio que a, que a mídia, né, que de maneira geral vai querer trazer o Flamengo para a disputa. É, mesmo que nesse momento o Flamengo seja quinto colocado no Campeonato Brasileiro. É, acho que o Flamengo nunca se colocou na disputa, como a gente fala de Botafogo especificamente, eu vou falar um pouco mais sobre isso, né, acho que ninguém nunca se colocou na disputa até agora. É, então não vejo, né, obviamente, o Flamengo aí nessa, nessa disputa. Dá para falar também, por exemplo, o início do trabalho do Tite, né? São três partidas já que a gente já consegue assistir o trabalho do Tite, onde o Flamengo ainda não tem a cara do técnico, tá? É, ainda não joga conforme, conforme o, o estilo de jogo do Tite. Acho que você vê algumas pequenas mudanças, né? Um clube é um time com muito mais posse de bola, uma posse de bola mais controlada. É um, é um time que vai tentar controlar as partidas, inclusive contra o Grêmio. É, é, tentou fazer isso, né? Era uma, até a entrada do Bruno Henrique. E a entrada desastrosa dele, né? talvez uma das piores partidas, se não a pior partida, tá, do Bruno Henrique com a camisa do Flamengo na sua passagem, é, era um jogo exatamente assim. Era 1x0 Flamengo, com o Grêmio que não chegava, o Flamengo também não chegava muito ao muito ataque. Era um jogo ali que né? pa parecia que ia se caminhar por um final de jogo 1x0 Flamengo com o jogo morno. Só que aí o Bruno Henrique entrou, é, fez uma sequência de duas besteiras inacreditáveis, entregou dois gols. É e aí o Grêmio virou, e aí o jogo já estava quando fez, depois ainda fez o 3x1 o Flamengo ainda diminuiu com o Luiz Araújo mas é, é, já tinha já tinha ido embora, né é, enfim, acho que é isso, diz muito sobre, como eu falei sobre o ano do Flamengo, um ano completamente catastrófico, vergonhoso e que, né, é, o Flamengo tem que se contentar com um pouco acho que a, a luta ainda vai ser pela, pela vaga na Libertadores, tem uma uma, uma tabela é, é, complicada é, porque ainda pega é... ainda pega Bragantino por exemplo, mesmo que seja em casa ainda pega Palmeiras ainda pega é, São Paulo fora de casa, né? se fosse o São Paulo o Maracanã, beleza, o São Paulo não está ganhando de ninguém absolutamente de ninguém, <risos> fora de casa mas é, é lá no Morumbi, ainda tem o Fla-Flu pela frente é, a, gente pode saber, a gente pode ver um, sei lá, pode ser um Fla-Flu com o Fluminense mais desanimado depois de ganhar, a gente vai falar disso, pode ser é, mas pode ser um, um Fluminense querendo correr atrás de uma vaga da Libertadores, caso tenha sido vice da, da, da Libertadores desse ano, então pode ser um jogo muito mais complicado pelo cenário. Enfim, a tabela do Flamengo ainda é muito complicada. Então, dito tudo isso, é, não vejo, não vejo a menor condição hoje. É, pode ser que, né, que o Campeonato vem sendo muito, muito dinâmico, né? <risos> nesse, nesse momento, né? Acho que não lá em cima, mas é, acho que ali pela liga na Libertadores, é, pela briga do rebaixamento, principalmente, vem sendo muito dinâmico a cada rodada. Né? Os comentários vão mudando a cada rodada. A gente já deu o Santos como rebaixado, o Santos tá brigando. A gente já deu o Goiás como rebaixado, o Goiás está brigando. A gente já deu o Bahia como salvo, o Bahia tá brigando de novo. A gente falou: não, o Corinthians agora não. Ninguém, ninguém salva o Corinthians, o Corinthians já tá lá na frente. É, o Cuiabá já tá em décimo lugar. <risos> Enfim, é, o campeonato vem mudando bastante. É, Guilherme? Não,
2: só complementar isso que você tá dizendo. Você falou em relação ao time não ter a cara do Tite, né, parece que a ideia da, da diretoria do Flamengo com a contratação do Tite para esse ano foi fazer o básico do básico mesmo, né, foi só garantir ali a, a vaga na fase de grupos, né, da Libertadores do ano que vem, e aí no ano que vem, aí sim a gente teria esse, esse Flamengo com a cara do Adenor, né,
0: É, acho que sim, acho que até, até por questão de tempo mesmo, de trabalho, né, tempo de trabalho e, e, e urgência, né, é... ele tá chegando agora com, tudo técnico que, é trocar, que chega no meio do caminho, ele tem, obviamente, menos tempo, né, porque ele tem que trocar com a competição mais importante em andamento, né, que é o Brasileirão nesse momento. É... O técnico que chega no início do ano, ou que vira o ano, com... No comando de uma equipe, ele tem todo. É, mesmo que ele tenha o Campeonato Carioca para jogar no início do ano, a exigência é menor. A gente viu, por exemplo, o Luiz Castro, né fazendo o Campeonato Carioca Pífio e o início do Campeonato Brasileiro com o Botafogo maravilhoso. Né? Então a gente tem um nível de exigência menor em, em campeonatos. Né? Acho que ele foi, ele foi, é, ele veio para fazer uma, uma espécie de, de reformulação. Não sei se no elenco especificamente, né? mas acho que na forma de jogar é, é, é do Flamengo. A gente vai falar mais para frente, né, quando o campeonato estiver acabando, sobre, sobre elenco, né, é, eu, por exemplo, sou um dos, dos defensores que acho que a reformulação já vem sendo feita. Essas peças precisam funcionar, né, você já tem Everton Cebolinha aí, você já tem Luiz Araújo, você já tem o Alan que foi contratado, é, você já não vive mais, por exemplo, da espinha dorsal de 2019, né, Everton Ribeiro hoje é banco do Flamengo, acho que, é, é, se não unanimidade, mas assim, com aceitação, ok, da, da, da torcida, do próprio elenco, do próprio Everton Ribeiro, né? Ele vai é, se encaminhando para fazer uma trajetória muito parecida com a do Diego agora, né? Ser um jogador reserva para entrar em momentos ali é, quando for necessário. É, enfim, eu acho que o Tite vai ter, enfim, tem todo esse respaldo. A gente já falou aqui algumas vezes de que é o primeiro, é o primeiro técnico que é maior que qualquer jogador do Flamengo nesse momento. Acho que o JJ num contexto diferente, né? Era um, era, tava todo mundo chegando zerado né? naquele, naquele contexto. É, na história do, do futebol brasileiro, né? É, e, e agora não, né? Agora é o Tite muito maior do que qualquer jogador, mesmo com as vitórias, mesmo com os títulos que esses jogadores têm dentro do Flamengo. Para a história do futebol, o Tite é maior do que esses caras, né? O Tite conquistou tudo que esses caras têm, o Tite conquistou várias vezes e então foi para a seleção brasileira. É, enfim, a, a nível de experiência, né? O Tite tem todos os títulos que ele disputou na carreira dele: né? tem estadual, o Libertadores, o Mundial, o Brasileiro, é, Copa, enfim, só não tem na, na seleção, né? Só não tem a Copa do Mundo na seleção mas de resto ele tem ele tem tudo, então acho que passa muito por isso também, é, e é isso cara, acho que o Flamengo vai brigar aí pela vaga na Libertadores, não vejo é, incomodando o, o Botafogo pode ser que a gente volte daqui a, a duas rodadas daqui a, no final de semana que vem o Flamengo ganha no meio de semana é, e o Botafogo perde pro Palmeiras e esteja seis pontos todo mundo já falou, oh, ó, seis pontos seis pontos é a mesma quantidade de jogos, olha só tá na nada, não sei o que, pode ser mas hoje não vejo isso, tá, não vejo acho, enfim Acho que essa é a briga do Flamengo é pela Libertadores e uma briga que vai ser acirrada. Né? O Flamengo hoje, por exemplo, está em quinto lugar, hoje jogaria a pré-Libertadores. Óbvio, tem um jogo a menos, lá, lá, tudo isso eu já acabei de falar, mas hoje, nesse momento, jogaria a pré-Libertadores. E, e para o Flamengo jogar uma pré-Libertadores já entrando com essa pressão de necessária em, em, em janeiro ou início de fevereiro, né, um fracasso total, né, que seria mais um carimbo de um fracasso total da temporada 2023. Beleza, é, acho que é isso. É, no mais, só comentar que ontem né, foi aniversário do, de um ano da, do Tri. nosso queridíssimo, né? Só comentar o episódio do nosso queridíssimo Arturo Vidal, né? O rei Arthur. O né, que é o que esse homem ele gosta do entretenimento, é um psicopata completo, né? Que ele faz? <risos> Tudo bem, né? Foi campeão normal. A gente vê nas redes sociais ontem, né? É, os jogadores postando homenagens né, a um ano de um título muito importante. Né? Ser, ser campeão da Libertadores é um título muito importante óbvio é, mas aí o Vidal eu não sei se ele esqueceu eu não sei se ele, né? quer dizer, não sei não eu tenho as minhas dúvidas de que ele não faz a, 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 ele não se importa nem pouco com o fato de hoje ele ser jogador do Atlético Paranaense exatamente o time que foi vice no ano passado ou seja, ele postou uma foto comemorando o vice campeonato do atual clube dele né? é, naquele, quando eu vi a postagem eu vi logo no início porque ainda sigo é, Arthur Vidal, é, já fui nos comentários e os comentários eu lhes convido a ir nos comentários. É um negócio muito engraçado a torcida do Atlético-Planense, puta, muito puta, com o Arthur Vidal, chamando de velho gagá pra baixo. tá Velho Gagá pra baixo. Pra vocês terem uma ideia aí né do que, do que aconteceu nessa, nessa zona de comentários.
2: Ah, eu imagino que os os atleticanos tenham ficado bem felizes e estejam daqui para frente assim, venham a ter um relacionamento bem amistoso, né, com, com o nosso querido Vidal
0: Ah, é possível, né, o é engraçado eu até comentei isso no grupo ontem, né, Dica, se você for no Instagram do Vidal, você não sabe que ele joga no Atlético, pô você não sabe, irmão, pô, tem mais de quatro meses a última foto dele com a camisa do Atlético na bio não tem nada pô, nos destaques, o último clube que ele tem de destaque é o Flamengo meu amor, eu odeio jogar na Atleta verdade... <risos> a grande verdade é essa. A grande verdade é essa. Assim como eu, que é odeio um, a cidade de Curitiba... É um relacionamento no estilo. Assim como eu odeio a cidade de Curitiba e já falei aqui nesse podcast e outro, outros episódios, acho que Arthur Vidal compartilha da, da, mesma, da mesma... É um cara tempo.
1: que... É o cara que é low profile, não gosta de ficar redes sociais. Ah, cara mais não, curado. não gosto mais de. Nem foi o mesmo cara que fez uma enquete no Instagram
0: perguntando <risos> se ele se aposentaria ou não da seleção chilena, pô. É um porra. Caralho, é sensacional. Pô, é um, um gênio. Um gênio do entretenimento. Ai, ai. Dito isso, vamos avançar? Vamos falar agora de, de Fluminense brevemente, né, como a gente, como o Guilherme falou lá na introdução, a gente vai falar mais de Fluminense, mais de Libertadores, mais especificamente desse grande jogo que vai acontecer uh, no sábado, no episódio 122 do nosso podcast, que deve ao ar na terça ou na quarta, ainda não prometo, mas deve ao ar na terça ou na própria quarta-feira, a gente vai falar mais de Fluminense e de Boca Juniors especificamente. É, mas Paulinho, a gente vai vem comentando aqui um pouco sobre essa tática, sobre esse momento que o Fluminense vem vivendo, de que olhando cada vez mais para Libertadores, e a Libertadores sendo, entre aspas, tá? a, grande sal, a grande tábua de salvação da temporada. É óbvio que na é salvação, né? A gente sabe que se ganha Libertadores, a temporada foi maravilhosa, inesquecível, vai ficar na história, é, ainda mais por ser a primeira, não, não tem essa né, de ser salvação. Mas, é, Augusto Colores já vem falando isso, a gente, a gente mesmo aqui já vem comentando sobre isso, né? de que o Fluminense cada vez mais, a cada rodada que passa de campeonato brasileiro, o all de Fernando Diniz Fica, fica cada vez mais claro né? é, fala um pouco desse movimento que o Fluminense fez, acabou escolhendo né, nesse, nessa temporada de ser um ganhou a Libertadores no, no sábado temporada histórica perdeu a Libertadores é, pode ser uma temporada muito frustrante no final das contas, porque corre o grande risco de ficar fora da Libertadores do ano que vem, por exemplo
3: por isso eu acho fundamental a equipe do Fluminense entrar para ganhar o Bahia Fundamental essa vitória contra o Bahia para o Fluminense seguir adiante no Campeonato Brasileiro. Não que eu tenha interesse nessa, nessa partida, tá? É mais pensando no futuro do Fluminense nessa competição. É importante. Importante o Campeonato Brasileiro.
1: A gente vai entrar
2: com certeza. Pior, que pior, certeza, certeza que os meninos do Sub-20 vão entrar ligados vão entrar ligadaços no, no, jogo, de, no jogo contra o Bahia amanhã.
1: Por mim, colocava o Lolo e o Gancinha amanhã para jogar, filho. Metia o filho do Marcelo também, jogava todo mundo amanhã. É, para mim é nesse live. Mas acho que a gente, é, no início do ano, a gente realmente entrou focado e a gente sempre entrou com esse desejo e essa obsessão da Libertadores. E começamos fazendo um bom, bom brasileiro, ganhamos os primeiros jogos, não sei o quê, aquela empolgação. Também estava com a empolgação das primeiras rodadas do da Libertadores, ganhamos o Carioca, que também era um, um, um objetivo, também e a venda do, do André também, que ele até esses dias comentou sobre isso, sobre a ida para ele para o Liverpool, que lá a gente sabia que ele seria titular absoluto, porque lá não tem volante, então ele já chegaria para jogar, e o menino da idade dele, promissor, e chegar numa liga importante como é a Primeira League e a, é uma, uma puta chance uma puta oportunidade ele falou que era uma chance recusável o Fluminense bancou o Mário bancou falou pô a gente tem um projeto aqui a gente quer que você fique até o final do ano e o Diniz também pediu é, falou da importância dele para ficar e do projeto da Libertadores que é uma realização isso também foi passado para o Marcelo também que chegou também para isso também de falando de que desejo dele de jogar no time o time de coração dele e vencer a Libertadores é o um sonho que ele quer realizar e espero que realize no sábado e eu acho que é basicamente isso, né cara, a gente, a gente vem sonhando com, com essa Libertadores de chegar numa final, depois de 15 anos, o Fluminense, a gente teve mais as eliminações do ano passado frustrantes também a eliminação também na, na, na pré-Libertadores no, nos, nos outros anos anteriores a gente chega confiante, a gente chega feliz, é, realmente, a gente quer a Libertadores. É um sonho, nosso desejo, que a gente, durante algum tempo, a gente deixou de, de, de pensar nisso, porque o Fluminense não chegava, o Fluminense não chegava. Então, já tinha esse problema da gente não chegar dava desde 2003 2013, sem disputar, e agora a gente já vem, acho que três anos seguidos, disputando, e agora a gente chegou com um time mais competitivo, pra, né com... com o time que a gente conseguia falar, porra, dá pra gente chegar, dá pra gente ir longe. Realmente deu, a gente chegou agora, chegando numa final. E tirando toda a, frustra... toda a frustração, não, toda... toda a ansiedade e toda essa euforia que a gente tá pensando racionalmente, a Fluminense tem, tem chances de ganhar, tem chances de fazer uma boa partida, de ser a partida histórica que a gente, que a gente acredita que vai ser. A gente chega acho que a base de ter mantido a base do Fluminense do ano passado, que a gente até comentou nos primeiros episódios do podcast esse ano de manter alguns jogadores e falar da importância de apresentar o projeto da Libertadores, é o que fez a gente chegar até aqui agora, eu acho que que apesar de, de das, das oscilações que a gente passou e tudo mais, manter o time manter o Fernando Diniz e bancar é o que trouxe a gente agora e tirando essas, essas derrotas no, no, no brasileiro é, que a gente quer que ganha, óbvio mas a gente não consegue só pensar no sábado acaba levando um pouquinho de peso pro sábado, mas eu acho que dá, eu acho que dá eu acho que se fosse, tivesse que abrir mão de campeonato eu abriria mão do brasileiro né? tentar disputar ele de uma forma não, não tão não tão mais engajada, pode se dizer assim mas também não deixar o time também se, se relaxar e também ficar brigando lá embaixo. A gente tá numa boa posi posição, apesar de tudo, apesar da, da campanha horrorosa que a gente faz fora de casa, que a gente não consegue ganhar. Que eu nem lembro qual foi a última vez, não sei se acha que foi contra o Conto Cruzeiro que a gente ganhou fora. O Gui deve, deve lembrar um pouco melhor. Se a gente não tivesse fazendo essa campanha tão horrorosa fora de casa, a gente estaria numa posição até melhor. Dentro de casa a gente tem sido um batido, tem ganhado todos os jogos e tudo mais, então... Acho que é Paulinha, Se o Vasco Barbiere.
3: não tivesse contratado o Barbieri, o Vasco era campeão brasileiro, Paulinho.
1: <risos> é, se foda. E eu ainda, eu ainda falei no início do ano que o Barbieri era um bom técnico, eu gostava dele que ele daria certo no Vasco. João ele é, é um João me
3: eu fui inocente, eu fui inocente. Eu
1: que não, mas eu, eu também, mas eu também fui também. Eu achei que ele faria um bom trabalho no, no, no Vasco. É, diante do que ele fez do, com o Bragantino, Eu achei que ele faria um bom trabalho no Vasco. Eu achei que o Vasco não brigaria lá embaixo esse ano, que o Vasco ficaria ali naquele meio de tabela e de repente até sonhar, sei lá, pegar uma pré-Libertadores, não sei, que futebol é coisa de maluco. Só que não chegou, infelizmente não, não chegou a tá estar nessa situação aí. Mas é isso, futebol é isso, né, cara? Futebol é essa loucura, não dá pra gente prever, não dá pra. Gente... Os times fazem o planejamento, mas, é... mas não dá. O Fluminense realmente abriu mão assim, desse brasileiro. Eu acho que, que... Abriu mão, não. A gente não... Talvez não tenha ido com tão afinco, né? Pode-se dizer assim. Eu acho que nunca você vai querer abrir mão de, de um brasileiro, que é extremamente importante também. Já faz um tempo que a gente, que a gente não ganha. Mas, assim, pensando na Libertadores, é, é isso. A gente fez, fez o certo.
2: É, só complementando é, essa questão do all no brasileiro, eu acho que é um all-in não planejado, tá? É um all que aconteceu por incompetência do Fluminense no, dentro do Brasileirão. Né? É uma campanha horrível fora de casa, como a Paulinha falou. Né? A última vitória fora de casa, se não me engano, foi a contra o Cruzeiro mesmo. Né? E recentemente, né, Alguns dois jogos é, dentro de casa que foram horrorosos. Né? Pelo menos a primeira parte deles. Né? O primeiro contra o Botafogo. Né? onde o Fluminense perde por 2 a 0 e o empate contra o Corinthians em 3 a 3 né? onde o Fluminense faz um, um primeiro tempo vergonhoso e um segundo tempo heróico, quase. Né? É... Então, assim, e se a gente for voltar no tempo, né? a gente vai lembrar aí de outros jogos onde, onde o time poderia ter vencido ou poderia ter, pelo menos, empatado fora de casa, e saiu com a derrota, ou então, é, enfim, saiu na frente, né, tinha a vitória nas mãos e deixou o time da casa empatar. Então, assim, o Fluminense deixou muitos pontos teoricamente fáceis pelo caminho, né? Por isso que eu digo, eu digo que é um all-in não intencional, né? Sem dúvida, lá no planejamento né, do, do Diniz, né, do, do Mar Bittencourt, enfim, do clube, é, o Fluminense estaria, de repente, aí num G4 ou então no G6 agora, né? ao mesmo tempo que estaria aí na, na final da Libertadores. E aí, em teoria, tá, estaria numa situação mais tranquila, né? pensando em vaga na Libertadores do ano que vem. Agora, é aquilo, né? Acho que nenhum tricolor em sã consciência trocaria. né Por exemplo, faz questão de, de, de ir com força máxima contra o Bahia na terça-feira, né no, no jogo de amanhã. É, ou, ou iria querer a escalação que é, é do time titular, o jogo brasileiro. contra o é importante cara mas assim tá faltando um jogo né para Libertadores né brasileiro eu já tem quatro né <risos> Libertadores eu não tem nenhuma eu quero é Libertadores é... então então é isso assim né acho que o Flamengo foi obrigado pela própria incompetência fazer esse all -in. o ideal é que chegasse nessa semana numa situação muito mais tranquila no brasileiro. Como essa situação não aconteceu, por falta de competência do Fluminense, então agora é dar o all na Libertadores mesmo, porque é o que sobrou, né? é o que tem para hoje.
1: Mas, mas quanto ao Botafogo, eu ainda até entendo, assim, entre aspas, eu entendo aquela derrota, porque a gente estava vindo do jogo contra o Inter, que foi um jogo que, cara, a gente beirou ficamos na pontinha de ser eliminado, um jogo que foi tenso. Então, ainda, entre aspas, eu entendo aquela derrota ali de um Botafogo que chegou com vontade e se, 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 é, se aproveitou dos erros do Fluminense, dos erros defensivos, que a, gente, que a gente já comentou que a gente vem sofrendo, que o Fluminense tem tomado muito gol, muitos gols. Então é isso, acho que contra o Botafogo eu ainda consigo é, entender ainda a, a derrota, por, por causa da, do que a gente tinha passado na mesma semana e realmente, a gente perde muito, muito ponto bobo, isso já vem isso já é do, do Fluminense isso já é de, de, de todo campeonato, a gente pega, um se você for olhar, porra, te, tá jogando contra sei lá, América Mineiro precisa, precisa ganhar o América Mineiro, tá lá em último precisa ganhar para ficar para entrar no, no, no G6 o Fluminense vai perde sabe? Sempre quando tem aquela rodada toda muito favorável pro Fluminense, ele vai enfrentar o último lugar, o, o Lanterna, ele vai perder. Isso a gente perde muito ponto bobo. O campeonato que a gente consegue seguir a risca e esses pontos, assim, é, teoricamente mais fáceis a gente pegar, pô, o Fluminense sempre fica bem, mas a gente também, a gente dá mole. Isso não, não é do, do não é exclusivo do, 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 do brasileiro de 2023, assim. Todo ano o Fluminense tá da esses moles. Então, a Pra mim, amanhã, tem que ir com o time todo reserva. O Diniz também vai estar tá fora, que tomou cartão também. Acho que foi até proposital e tá, tá legal. E tá, a gente vai aceita, poupar né? até o Diniz. Vai poupar <risos> até o Diniz. Amanhã, não sei quem vai tá. estar. O Marcão não tá aí, né? Ah, vai estar tá o Eduardo, né? Não, se não me engano. Deve ir o Eduardo.
2: É, amanhã vai ser o assistente, né? O Eduardo Barros. E a base do time vai ser o time sub-20, mais os NPCs, né? Aqueles terceiros reservas, tipo Giovani Manson... É, Felipe Andrade né, essa, essa galerinha assim, quase não entra, o Lucas Junchin né, que é o jogador que no jogo contra o Atlético Paranaense, não sei se vocês vão lembrar, foi acusado de gordofobia quase foi preso porque chamou o torcedor Leandro. do Atlético Paranaense de gordo do caralho Isso é uma parada
1: ele com a cara então... de choro cara. com a cara de choro o policial, é. ele com a cara de choro tipo, porra, o que, é que eu fiz,
2: cara? é, é então é essa rapaziada aí que vai jogar amanhã, né? Amanhã eu acho que nem o... Nem os reservas do tipo Lelê, Johnny Gonzalez, acho que nem essa rapaziada vai entrar em campo amanhã, entendeu? Porque até isso vai ser poupado, né? Porque é isso, vai que você precisa deles durante o jogo, né? Então, por exemplo, John Kennedy. John Kennedy não vai jogar amanhã, entendeu? Vai ser preservado. Enfim, jogadores titulares e reservas imediatos, todos acertadamente, acertadamente poupados.
0: É isso. É, a minha conexão aqui a galera que não tava tá vendo foi foi falhando. É, fiquei um pouco ausente por causa disso. Mas o que eu queria falar era, 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 enfim, com base nisso que vocês acabaram acabaram comentando, né, o Fluminense. Acho que mesmo antes, né, de, de, de ter feito a, a escolha do All In, como o Guilherme pontuou muito bem, que acabou sendo All In é, não intencional, já vinha perdendo muito ponto, né. É o que a Paulinha aí complementando o que a Paulinha falou, por exemplo, o Fluminense perdeu para o Curitiba. É, foi um dos times que perdeu para o Curitiba lá no início do campeonato ainda, é, o Fluminense perdeu para aquele Corinthians que não ganhava de ninguém do Luxemburgo, do início da passagem do Luxemburgo, onde o Corinthians não ganhava de absolutamente ninguém. A péssima, a pior fase do Corinthians no ano, talvez, é, o Fluminense foi lá e perdeu para aquele Corinthians e depois acabou empatando né, no, no, no Maracanã. Depois o Fluminense teve dificuldade com o Corinthians. É,
2: é galera, é, ouvintes, né? nesse momento o João ele, ele caiu novamente Mente, né? teve um momento de estabilidade na internet dele, lembrando aí que nosso amigo tá tá no Egito, né? Tá no Cairo, então pertinho, aqui, pertinho, né? Pertinho aqui do lado, aqui do lado, né? Aí, enfim, né? É, internet lá, a gente imagina que seja uma, uma situação não tão não tão confortável assim. Mas galera, vamos dar seguimento, né? O que o João ia falar é que o, o Fluminense, né? O que eu já falei, né o Fluminense deixou muitos pontos, entre muitas aspas, né é, teoricamente fáceis pelo caminho. É... E com isso acabou na, na obrigação de fazer esse all -in não intencional na Libertadores. Vamos, vamos encerrar a pauta Fluminense, até porque vamos ter um episódio especial sobre o Fluminense semana, né? focado no Fluminense na final da Libertadores. Então não faz -se muito sentido a gente... Continuar falando sobre. É, João, acabei de dar encerra encerramento Bom, aqui bem, a, né? a pauta fluminense. É, você quer falar de Botafogo ou vamos para Vasco
0: primeiro? Não, vamos, vamos falar de Vasco primeiro. Vamos falar de Vasco primeiro que a gente encerra com o Botafogo para seguir a ordem da, da rodada. Show de é... bola. Então
2: vou deixar você tem o Marcelinho tocarem aí.
0: Tá. É, se eu não cair de novo durante a gravação. É... Eu, continuo, eu continuo seguindo aqui. Mas, cara, falar do Vasco, né? É, Marcelinho falou da introdução né da derrota, da derrota não, né? Do empate contra, contra o Goiás, é muito ruim pro Vasco, principalmente pro Moral, né? O Vasco vinha de duas derrotas, pro Flamengo e pro Internacional. É, acabou que as rodadas, né? Os rivais também não abriram tanto assim, né? O Bahia acabou perdendo pro Palmeiras, o, o Santos só empatou com, com o Corinthians. É... Cara, eu, de você mesmo, assim, como que você vê, o, é, o, primeiro, eu te perguntei isso já no grupo, mas fala pra para galera, como é que você viu, por exemplo, a escalação ontem, né, as mudanças, as, as várias mudanças do, do Ramon Dias. É, eu vi muita gente criticando essas mudanças, né, vários jogadores, por exemplo, perdendo espaço, o País virando banco, o Peck virando banco, é, o Robson voltando à lateral direita do, do Vasco, enfim, comenta essas mudanças do time é, e, e da partida em si é, de ontem.
3: Bom, João, primeiramente, né, assim, é... para falar das mudanças, né, que o, que, o, que, o Ramon, que o Ramon escolheu, assim, eu entendi, como eu comentei com você no grupo ontem, assim, acabou a partida, você me perguntou, eu falei assim, cara, eu entendi o que ele quis fazer. Ele, eu estava em São Januário, no jogo contra o Internacional, e assim, foi bizarro, porque o Internacional, em alguns momentos da partida, especialmente no primeiro tempo, e depois, assim, embaixo teve um jogador a menos e tal, colocou o Vasco na roda, assim, tocava a bola e o Vasco totalmente sem compactação perdido na marcação sem, sem combatividade mesmo assim, sabe sem, sem conseguir fazer uma pressão de um time de Série A um time grande e tal isso eu acho que e me assustou e eu reparei isso lá no, em São Januário e deve ter assustado o Ramon que eu imagino que ele não deva não ter treinado assim então ele optou por mudar né, a, o, o time e colocar um time mais físico até aí tudo bem só que tem escolhas como, por exemplo, Robson Bambu, que cara, não fazem o menor sentido. Se você já tá com o Léo pela esquerda, né, de, você já tem o Medel e o Maicon, você já tem três zagueiros ali na sua última linha defensiva. Pra que você tem o Robson Bambu? Né, porque ele fez o, ele, ele botou o Piton, né, de ala pela pela esquerda. Pra que ele colocar o Robson Bambu se você já tem se você já tem Maicon, Medel e Léo Pelete dando uma sustentação coloco o Paulo Henrique, que se não, vem, se não é um jogador é, tecnicamente absurdo, é, absurdo, mas é um jogador rápido, da posição, né? você vai improvisar o Robson Bambu, que assim, tinha lances do Robson Bambu, cara, que, assim, inacreditável, assim, a, a deficiência técnica mesmo do jogador, assim, a ruindade, jogador ruim, ruim, fraco, entendeu? Então, assim, eu entendi o que o Ramon quis fazer, foi, foi bem claro para mim, vou não tentar não tomar gol no primeiro tempo, que o Goiás vai fazer pressão dentro de casa. Então eu vou botar um paredão. Deu certo. Tanto que o primeiro tempo foi uma coisa assim horrível. Né? Não tinha trocação, não tinha nada. Era só toque de bola, um com medo do outro. Né? Até pela posição na tabela e tal, a importância do jogo. E qual era a ideia dele? vou segurar no primeiro tempo e ao longo do segundo tempo, eu vou fazendo as mudanças, vou colocando o País, vou colocando o PEC... E numa bola tentar achar o gol. Cara, foi exatamente isso que aconteceu. O Ramon consegue fazer a leitura dos jogos, assim, só que, ao mesmo tempo, ele toma algumas decisões erradas, alguns jogadores errados. E, cara, o time é azarado também. Tem, um, tem uma série de coisas, assim, mas, primeiramente, assim, eu entendi o que ele quis dizer, mas discordo do Robson Bambu. O Vasco acha o gol com o Verret, um gol realmente achado, o Vasco não trabalhou. Né, uma bola parada e tal, o Vasco fez 1x0. E aí o Vasco, cara, segurando, segurando contra o contra a equipe do Goiás, em dois contra-ataques, podia ter matado o jogo. Né? E essa vitória a gente coloca na conta do Praxedes e do Peck cara, porque eles tiveram duas chances. Né, era só passar para o companheiro melhor posicionado, que ambos nos, nos casos estavam na esquerda, eles optaram para a direita. O era O Paier nas duas, hora.
0: né? Se não me falar a memória.
3: Era o Paier nas duas por, e o por,
0: paiê... por coincidência, por coincidência nas duas era o Paier e a pior opção era o e os dois tocaram pro Verretti na, na mesma joga. Os jogação.
3: dois tocaram no Verretti. E assim, chegou chegou informações assim pra torcida, né, pra quem enfim, acompanha o Vasco, os bastidores, que o Paier ficou boladaço no intervalo. Tipo assim, pô, eu tive duas chances para passar a bola para mim não passaram para mim vocês têm algum problema comigo o problema é isso, comigo o problema é comigo aí começa a especulação né pô o Payet ganhou um milhão um milhão e duzentos os jogadores têm inveja dele só pode ser isso blá 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 aí a especulação não tem como saber mas que é estranho é estranho porque não é normal você ter um jogador em dois em, em dois casos melhor posicionado para fazer o gol e você toca na na no pior, então, assim, ou é burrice, que eu tendo a acreditar que é burrice, até porque vindo do PEC é comum, né? Porque ele toma sempre a decisão <risos> errada. Reincidente, né? né? Reincidente. Ou se for menos provável que, tipo assim, ah, eu vou tocar porque eu gosto mais. Mas aí, se for isso, pelo amor de Deus, né? Seu time brigando contra o rebaixamento, você com vaidade. Uma hora dessa. Espero que não seja isso. Fala, Guilherme.
2: Não só falar que de, ontem depois do jogo eu eu vi a uma reação do Casé, né, o Casemiro, e ele e ele falando assim, ele não quis falar o nome do PEC, né, mas ele falou: "Pô, vocês sabem de que eu tô falando. Eu espero", ele falando, "Eu espero que tenha sido de propósito. Eu espero que ele tenha visto o o, o Paier e que ele por algum motivo, por gostar mais do Verge, do Verge, tenha decidido de cabeça pensada, tocar no Berrete. Porque se ele fez, se ele tocou pro Berrete, achando que aquela de fato seria a melhor jogada, ele tem um problema cognitivo sério. É aí o problema é mais grave. Né? <risos> então assim, é porque... vai um pouco na contramão do que você tá falando, eu acho que tem as duas maneiras de olhar. Ou, é, ou eu... prefere que ele tenha feito de propósito, e aí ele não é burro, ou
3: ele é burro, e aí, né, seria... Cara, seria sido eu, eu tento acreditar realmente que que ele é burro, porque assim, eu acompanho o Peck e tal, é jogador do meu time, então assim, a gente sempre tem uma noção melhor quando a gente torce, né, pro time que o jogador e tal, tá jogando. E o Peck, assim, ele, ele é muito de extremos, assim, ou ele faz jogadas, assim, que geralmente ele é muito burro, e assim, de tomar a decisão errada, e tem jogadas que, tipo assim, ele tá com a bola, vem dois brucutu, dois zagueiros fortíssimos, muito mais fortes que ele, e ele consegue pegar e esconder a bola
0: Aí, é isso, estão querendo silenciar o nosso podcast, inacreditável, é, ora sou eu, ora é o Marcelinho, é um negócio sensacional assim, mas compl vou complementar o que o Marcelinho estava falando, não exatamente o que ele ia falar, porque eu não sou adivinho. Isso mas aí um são pouco... os guardiões do PEC. É, mas falar um pouco na linha do que ele vinha falando, né, de que não é o grande forte do PEC pensar, né, é, quando o PEC precisa pensar o jogo, né, ele tem muita dificuldade. É, acho que o que ele ia falar é mais ou menos isso, né? quando ele falou dos dois brucutus e ele conseguir se livrar desses dois, de dois zagueiros, como, por exemplo, na caça, é que o pé um é o jogador, o famoso jogador de execução de jogada, ele vai pegar a bola, vai sair correndo, vai conseguir driblar, vai chutar, enfim, ele, ele vai conseguir fazer isso, mas na hora que ele tem que tomar a decisão de cara, qual é a melhor decisão para a jogada depois que eu não tiver mais a bola, qual é a melhor decisão de eu tomar aqui? Ele não sabe, ele sabe jogar com a bola ali, só que no, no campo de futebol com 22 cabeças, você não joga com a bola o tempo todo, né? em alguns momentos você joga mais sem a bola do que com a bola é, enfim, acho que o grande... Espero que isso não seja ficha... um
3: sinal, né? Eu caí é, Não, é, não eu já não caí também, que... Eu já caí
0: também, amigo hoje, então tá, tá, tá tranquilo Graças tá a tranquilo. Deus né? o Mas o Pec... que eu tava falando, é, 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 eu... Marcelo fala, pra você concluir o seu pensamento né? É, que a, a, grande, a grande lance do PEC não é pensar, né? Falei um pouco sobre isso, né? O PEC ele consegue é, eu... driblar, executar chute de fora e tudo mais, mas né, pensar a jogada armar a jogada não é muito bem a cara do nosso eu,
3: eu, Gabriel o que eu tava falando quando a internet aqui, enfim, deu, deu ruim, é que assim, tem lances que ele, se você olha assim, caraca, tem dois zagueiros, dois contra um, ele vai pegar a bola, pá, 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 consegue driblar o, os dois zagueiros, numa situação que ele tá em clara desvantagem, porque ele, ele, não, é, ele não é muito rápido, assim, não é um não é um Keno, por exemplo, do Fluminense, mas ele é até, de certa forma, ele é até veloz, e ele... ele tem uma certa habilidade, ele é até habilidoso, ele consegue fazer boas jogadas. O que a torcida mais fica chateada, tipo assim, pô, você tem potencial, o São Paulo demonstrou interesse em você, clubes da França mostraram interesse em você. Por que mostrou interesse? Porque você tem alguma coisa de bom. E isso ele tem de bom. Mas agora, a tomada de decisão dele é uma coisa, assim, impressionante. Cara, é, é assim, é, era muito óbvio é tocar pro Paillet. O, o Verret já... O Verréti já no segundo tempo... É, enfim cansado pesado lento mal posicionado ele vai dar um passe pro pro Verret então assim é, na não não veio não veio a vitória ontem na conta mesmo assim do Prachetes e do Peck, porque o Ramon fez a estratégia pode criticar pode mas era uma estratégia estava dando certo e para finalizar o jogo assim o Matheus Babi acaba subindo né o eu acho que o Ramon errou ter tirado o Michael, só se o Michael sentiu, né? É a única explicação, assim, que daria para entender. Porque... Pareceu,
0: né? Teve até uma, uma, uma confusão ali quando o Michael até,
3: dentro o Miguel, só que, que ele, canha, dá, canha, ele dá perto
0: da... Eu acho que ele deve ter sentido alguma coisa, que ele dá o Miguel perto da linha, acaba gerando uma confusãozinha e tal. É,
3: mas nessa situação, assim, Michael fica, pelo amor de Deus, porque assim, o Michael não só, ele é muito importante no jogo aéreo defensivo, como foi no ofensivo, porque a cabeçada pro gol do Verrete é dele. Tem o um escanteio, ele cabeceia a bola para o Verrete fazer o gol. É, e não, então, só é pela assim.
0: não só pela importância Pode... dele, né? Mas é porque do outro lado tinha o Matheus Babi que, que, é, né? que tem 7 metros de altura. Então você pelo menos tem o cara da estatura e não, e não
3: faz o um Medel né, do tamanho de um pincher Sim, marcar e no o, o Matheus Babi. E no, né? caso, e no caso, o gol do Matheus Babi foi em cima do Zé Vitor, que também é pequeno. Que também, um e, de... De med... O Medel é baixinho. E que ainda,
0: e que ainda é virou de costas, mas tudo bem
3: é, e assim, o, lance, a, né? na marcação assim, o Babi vem correndo assim, fazendo um facão assim, rápido assim, o cara sabe se posicionar sabe fazer gol de cabeça, e o Zé Vitor assim nem tenta atrapalhar, tipo assim eu não sou tão alto igual esse cara, mas eu vou eu vou na bola, eu vou tentar dividir eu vou fingir a torcida que eu fiz o um movimento de tirar, não, ele fica assim é, esperando sabe, o Zé Vitor até tem uma boa saída de bola e tal, da base do Vasco mas é impressionante, cara. assim, não, não dava pra ter tirado o Michael. Ah, Michael, fica mais 15 minutos, cara. Dá um jeito, aguenta. Eu cravo aqui, cara. Se o Michael tivesse naquele lance, o Babi não faria o gol. Não faria o gol. Então, assim, tiveram erros pontuais assim, que custaram a nossa vitória. O Verrete também perdeu a cabeça, deu aquela cotovelada, foi expulso. Eu acho que o time vai sentido. Eu acho que sentir uma... é eu mais azar, mesmo. mesmo. É... Enfim. Aí, logo na sequência, o o Vasco toma o gol, né? O Léo Jardim até comenta no final da partida, pô, eu acho, que o, eu acho que o time sentiu e tal, porque foi logo na sequência o gol, né? É... E, e acontece, às vezes, você, toma, você tem um jogador importante, o cara que fez o gol expulso, você sente psicologicamente, porque as pessoas acham que jogador de futebol é máquina. Não, ele tem que estar concentrado na partida dos 90 minutos. Isso não existe. Em algum momento da partida, seja por qualquer situação que aconteça, o cara dá uma desligada, claro, não pode ser o tempo todo, mas em algum momento o cara, sei lá, aconteceu alguma coisa, o juiz fez uma alguma coisa que irritou o adversário, aí o jogador perde a cabeça, isso faz parte, desconcentra, isso é desconcentração do jogo, mas acontece, então assim, é... não era para ser, si. agora assim, é... Eu acho que o Vasco ainda está super vivo, não pelo Vasco, mas pelo, pela pontuação, pelos adversários que também tem dificuldade. Eu acho que a nossa briga com Goiás e com Santos realmente. É até assim, eu, eu acho até que o Goiás vai ser rebaixado, tá? Eu acho até que o Goiás vai cair mesmo, assim, e esse cai. E agora eu acho que a briga vai ser entre Vasco e Santos. Os dois grandes Um cai. O Bahia está eu, eu na na nessa também. linha aí. Um grande cai. Sim, é, sim, mas o Bahia, se que ganhar que do é. Fluminense. Mas se o Bahia ganhar do Fluminense na terça, amanhã, que é o mais provável, porque o Fluminense vai com o Sub-20, o Bahia dá uma, dá uma moral boa, dá uma descolada, entendeu? É. Mesmo que não seja uma com super tempo. descolada, igual com o Cuiabá deu, entendeu?
1: Mas se eu perder, embala tudo, tempo. né? Mas se perder amanhã, embala tudo ali, né? Não se, não,
3: se o Bahia perder amanhã pro Fluminense, Sub-20. O Bahia é seríssimo candidato a cair.
1: Seríssimo. Vai molar legal. É. Ô, ô Marcelinho, deixa eu te perguntar. É, o Viet não joga o próximo jogo. Você acha você acha o que o Ramon vai, pode fazer para tentar, tentar suprir o que o time não sinta, né? Porque como você falou, o fator psicológico é muito importante. E não contar com ele agora, num jogo, é, é, é bem complicado. Você acha que o, que, o que o Ramon pode fazer ali para tentar para o time entrar mais, mais seguro no, no próximo jogo. Sebastião Ferreira, vem aí.
3: Cara, eu, eu tinha dado a ideia em um dos grupos que eu faço parte, de no próximo jogo, no lugar do Verrete, colocar o Alex Teixeira centralizado, porque até o Alex Teixeira fez o gol contra o Internacional, então um jogador experiente. Eu centralizaria o Alex Teixeira, né? A gente lembrando que a gente tem a volta do Paulinho, que não vinha jogando bem, mas é um jogador importante, então ele pode voltar a fazer a trinca né, que ele vinha fazendo, né? se é Gabriel Paulinho ir para Chedes e aí você coloca sei lá o, o Rossi não volta né mas sei lá coloca Peck porque o Vasco precisa ganhar um jogo coloca Peck coloca o Paier e o próprio Alex Teixeira centralizado mas eu acho que ele vai centralizar o Sebastião Ferreira mas cara o futebol é improvável entendeu o futebol vai que o Sebastião Ferreira desencanta é uma possibilidade é, vai,
0: Se vai o pegar Ramon um Cuiabá a e... dele... é, vai pegar um Cuiabá embalado né depois de ganhar do, do líder do Campeonato. É, mas
3: se, mas se bem que o Cuiabá tem feito partidas ruins, sabe? O Cuiabá um não jogou tão bem assim contra o Botafogo, né? O Cuiabá, na minha opinião, fez uma retranca do caramba e achou um gol. Méritos, claro, é uma estratégia, não estou tirando mérito não. Mas assim, em casa, você disse muito bem, não joga esse futebol todo, tem dificuldade, as vitórias do Cuiabá geralmente são fora de casa. Então acho que dá para o Vasco fazer uma retrancazinha lá e também conseguir um resultado. Porque lembrando que o Cuiabá esperou o Botafogo. Né? Em caso, o Cuiabá vai ter que propor o jogo e o Vasco vai ficar confortável na forma com que gosta de jogar. Então, assim, eu acho que essa partida é crucial. Ah, mas você já tinha falado que era crucial contra o Goiás. Sim, mas o Cuiabá já foi.
0: É porque é isso Se mesmo. Se o Vasco.
3: É, é, exatamente. Se o Vasco ganhar do Cuiabá. Não, e, e, e detalhe, por quê? Porque a partida na semana que vem contra o Cruzeiro foi adiada. O Vasco, ganhando do Cuiabá, ele vai com moral para o Clássico contra o Botafogo. A partida do Cruzeiro foi adiada. Vai ter uma semana para se preparar para pegar o América Mineiro em São Januário. Então, o Vasco pode voltar a fazer, igual fez nas rodadas, quatro rodadas atrás, três, sei lá, três vitórias seguidas. Seria vencer Cuiabá, Botafogo em casa, que é possível, que não o,
0: é
1: clássico, o, o,
0: clássico é clássico. o
1: clássico é, é super, iguala aos desiguais é super possível o Botafogo é sim muito possível, o, Botafogo não tá o Botafogo não tá jogando esse
3: o Botafogo não está jogando esse futebol todo tanto que perdeu para o Cuiabá né e, e é o jogo em São Januário e o Vasco depois pega o América Mineiro então eu acho que o que vai dizer o Vasco pro campeonato é essa partida contra o Cuiabá venceu o Cuiabá vai com moral pro clássico ganhou o clássico, aí eu acho que o Vasco não cai. Porque depois vem o américa Mineiro em casa, tem tudo para ganhar. E aí se faz três vitórias seguidas, eu, porra, vou para a galera. Mas é... é aguardar. O jogo contra o Cuiabá vai dizer.
0: É isso, é isso que eu falei, acho que o, o quando eu falei do, da dinâmica do campeonato, mais, mais ou menos isso, né? Por exemplo, o, o Cuiabá hoje tá tá a oito pontos da zona de abaixamento, né? Uma derrota aí pro Vasco já faria esse número cair no mínimo para seis pontos, o né? que já colocaria de novo o Cuiabá numa possível... Se o Goiás ganha na rodada também, é, é, já diminuiria vantagem de oito para cinco pontos, ou seja, já, já recolocaria o Cuiabá é, 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 na briga, enfim. Eu acho que o Cuiabá está muito próximo de se livrar, é, isso pode ser visto de um certo ponto bom para o Vasco, né? não pegar o Cuiabá tão desesperado, talvez se pegasse um Cuiabá é, é, com menos três pontos, seria um Cuiabá mais atento, mais mais fome de jogo, pode ser visto por um lado positivo, né? É, é, pro Vasco, né? No final de campeonato quase sempre é melhor pegar times no meio de tabela, né os times do meio de tabela jogam geralmente sem muita motivação, do que pegar times que, que, que brigam por alguma coisa, seja por rebaixamento, seja por libertadores, é, enfim, é, eu acho que o Vasco tá na briga, acho que tem a situação é, é, pior aí nesse cenário, porque não só porque, porque tá na pior pontuação né desses que brigam eventualmente né? considerando já Curitiba e América Mineiro já rebaixados né é mas porque eu vejo o Vasco com, com, com sendo o time com maior pressão né é, pressão talvez só se iguala só se iguala a do Santos né é, pelo fato de ser né, um rebaixamento seria um rebaixamento inédito para o Santos né enfim vamos ver se é nos próximos capítulos como o, o Marcelo falou o jogo contra o Cuyabá, muito muito importante para o Vasco, né, é, se o Vasco não quiser cair, tem obviamente que vencer, até porque é uma rodada é, onde, onde é possível que os seus adversários percam também, é, tirando o Bahia, né, porque o Santos pega o Flamengo no Maracanã e o, o Goiás pega o Bragantino, né, então, ou seja, né, pego, tem, ele vê dois dos seus adversários jogando contra times do alto da tabela, ou seja, há uma grande há uma chance considerável de Santos e Goiás perderem, por exemplo, então a vitória do, do Vasco nessa rodada acho que traria um, um alívio, acho que seria bastante importante. Né?
3: Exatamente, João, só para finalizar, então assim, é, a, a esperança do Vascaíno não é nem só, claro, se é preciso que o seu time faça os gols e ganhe os três pontos, mas também os adversários, eles estão dando essa condição assim, tipo assim, cara, ganha o jogo, sai, a gente, sabe, então assim, é tal tá uma distância assim que o Vasco está quatro pontos, seis pontos, sete pontos, né como, sei lá, já ficou quando caiu e tal, uma situação desesperadora. A situação hoje não é desesperadora, é ruim. Entendeu? Desesperador vai ser se, se não ganhar do Cuiabá e o Santos vier aqui aprontar aprontar pro Flamengo no Maracanã. Aí fica desesperador. Aí eu tipo assim, não, é vamos desistir. Agora, a situação no momento é ruim. Se o Vasco ganhar do Cuiabá e o Flamengo ganhar do Santos, que é a lógica, pô, a situação fica assim. Opa, dá, hein? E aí depois pega o Botafogo em casa e o América Mineiro. Dois jogos em São Januário hiperlotado. Então, assim, o cenário, cara, pra mim, na minha opinião, repito, sem me tornar repetitivo assim, mas é isso, que tem que, ser, tem que se dar ênfase. É a próxima rodada. Ela vai dizer perdeu pro Cuiabá, amigo? O Goiás pontuou, é, Santos pontuou no Maracanã contra o Flamengo? Fica ruim. Fica ruim. Agora, ganhou do Cuiabá, deu a lógica do Goiás perder pro Bragantino e do Santos perder pro Flamengo a situação começa a ventar para o nosso lado, porque a gente vai ter dois jogos em casa. Então, é, contra o Cuiabá, é. agora a decisão.
0: Eu acho que até porque isso que você falou, também, o jogo do Cuiabá se torna muito importante porque São Januário não se tornar um instrumento de pressão para o time do Vasco, né? Porque uma coisa é você ganhar do Cuiabá e ir para São Januário com esses dois jogos, a torcida vai apoiar, acho que independente do cenário a torcida vai apoiar, mas eu digo no cenário, por exemplo, ganhando do Cuiabá, o um jogo difícil contra o Botafogo, a torcida vai apoiar 90 minutos. É, numa derrota para o Cuiabá, e um jogo ruim contra o Botafogo a torcida pode no meio do caminho falar porra tá de sacanagem esse cara esse time esse time e aí tu, 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 surgiu vai e aí, tudo mais protesto enfim é o que pode acontecer a gente sabe o que acontece é natural né é, uhum. o, acho que a, o jogo contra o Cuiabá define muito também como vai ser o comportamento do da torcida nesse nesse dois jogos da sequência é em, em São januário é Vamos avançar, a gente já tá chegando aí com 52 minutos aqui de, de programa, vamos finalizar falando de Botafogo, é, lembrando vocês de novo, tá, galera que chegou até aqui, que amanhã, mais uma vez, a gente vai gravar o um episódio, não sei se ele vai sair vai ao ar amanhã, na própria terça-feira, que a gente vai estar tá gravando, ou na quarta-feira, mas ele irá ao ar o episódio 122 especial de Libertadores do Fluminense, então se você tem um amigo tripuloso, se você quer ouvir sobre, sobre futebol, sobre a final da Libertadores, né, é um assunto que às vezes de opinião de, de interesse geral, não só necessariamente dos clubes que estão envolvidos, a gente vai falar especificamente de, dessa final amanhã no episódio 122, falando de Fluminense e de Boca Juniors. Para a gente ir, ir, ir para a reta final do nosso podcast, vamos falar de, de Botafogo. Né? Botafogo perdeu mais uma vez em casa. É, o desempenho em casa é recente ele preocupa é, o, torcedor, o torcedor alvinegro. É, a gente teve nas últimas partidas em casa, o Botafogo acabou perdendo essa para essa o pro, pro Cuiabá. Teve um empate com o Atlético Paranaense, né, o jogo do, do Apagão. A gente teve, antes do Atlético Paranaense, é, o jogo em casa, a partida contra o Goiás e, antes do jogo do Goiás, a gente teve é, a partida contra, contra o Flamengo. Né? Se não me falha a memória, só essa, essa é a sequência de quatro jogos do Botafogo em casa. Então, Flamengo derrota. Goiás, empate. Atlético Paranaense, Empate, Cuiabá derrota. É, cara, é um cenário muito, muito difícil, é né? muito estranho do Botafogo, né? Porque o ano é que parece tranquilo, mas ao mesmo tempo não é, porque o Botafogo é, é, teve a tranquilidade, mas ao mesmo tempo um cenário muito conturbado. Por exemplo, Botafogo vai para é o seu quarto técnico na temporada. Né? Você imaginar que o líder do Campeonato Brasileiro, o líder isolado do Campeonato Brasileiro, que é líder dele, dele é a terceira da é quarta rodada, isoladamente? Ele está indo para o seu quarto técnico. É um cenário muito, muito confuso, muito conturbado. né? É, é o famoso só acontece com o Botafogo. É, a gente já teve Luiz Castro, o Caçapa, é, Bruno Lage, e agora o, o, o Lúcio Flávio. Enfim, acho que o Botafogo é um time hoje um time sem identidade. A, a grande verdade é essa. Desde a saída do, do, do Luiz Castro, o Caçapa até conseguiu manter um pouco mais. né? Mas acho que desde a saída do Luiz Castro, dá para dizer assim, é um time sem identidade. É um time que continua vencendo. É, com Caçapa, inclusive, foram quatro jogos, quatro vitórias. O iníciozinho do Brunelagem vai ser muito conturbado. Depois volta a vencer de novo com, com o Lúcio Flávio, mas teve vitórias com o próprio Brunelage, né O próprio Brunelagem não foi 100% de derrotas. Mas é um time sem identidade, é um time que perdeu essa identidade. É, eu ainda acho que não será o suficiente para uma, um, um, uma perda de título. Mas é, é, vira sintomático quando a cada semana a gente vem discutir aqui se o Botafogo está perdendo a mão do campeonato ou não. Né? É, em algum momento, eu acho que hoje, hoje, tá é óbvio que o Botafogo tem seus méritos, porque fez o primeiro turno brilhante, o melhor primeiro turno da história dos pontos corridos, com 20, com 20 times. Mas hoje, é... acho que o cenário é de muito mais confiança pela incompetência dos rivais, né? o que é uma coisa que a gente sempre vem batendo na tecla, de que o Botafogo mesmo foi ameaçado, não só pelo bom desempenho do Botafogo, mas pela incompetência de Palmeiras, que vem fazendo um campeonato muito abaixo. A gente sabe que o Palmeiras vem fazendo um campeonato muito abaixo. A gente sabe que o Atlético Mineiro, os favoritos do início do campeonato, vem fazendo um campeonato muito abaixo. Que... O Flamengo vem fazendo um campeonato muito abaixo. Então acho que hoje a grande confiança no título do Botafogo é muito mais confiando na incompetência dos rivais do que puramente, ainda mais por um recorte recente. O Botafogo vem jogando mal e o desempenho recente em casa. Quatro partidas, dois pontos. Ela é. No mínimo, o um sinal amarelo, bem, daquele amarelo bem forte. É,
2: eu acho que o Botafogo, ele ainda não está ameaçado no campeonato. Porque eu digo ainda, né, o próximo jogo é contra o Palmeiras. Aqui no, aqui no Engenhão, né, aqui no Newton Santos. Se acontecer uma tragédia e o Palmeiras vencer, o Palmeiras vai ficar a apenas três pontos do Botafogo. É o Botafogo com o um jogo a menos. Beleza. Mas eu acho que a pressão, nesse caso, ela seria muito grande no psicológico, no emocional. O emocional iria para casa do, 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 do Zé.
0: Assim, e, ainda né? poderia, e ainda poderia ver Flamengo e Bragantino chegarem. Hein? Como a gente acabou de comentar, Também. Flamengo e Bragantino são favoritos para são os seus jogos. né? Então, Uma derrota para o Palmeiras não é só o Palmeiras chegando, é uma galera, né?
2: Sim. E, e aí isso botaria uma pressão psicológica enorme, uma pressão emocional gigante. É, e, assim, é importante salientar né, que, no primeiro turno, Flamengo Palmeiras, por exemplo, eles tinham as atenções divididas. Né? O Flamengo né, chegou à final da Copa do Brasil, o Palmeiras chegou na semi da Copa Libertadores. Agora, ambos estão eliminados dessas competições, se dedicando única e exclusivamente ao Campeonato Brasileiro. Né? Então, a gente sabe, por exemplo, que o Palmeiras tá numa temporada abaixo, que o Flamengo se tornou... O Flamengo tá parecendo até obra de igreja, né? Tá em eterna construção, né? Nunca tá pronto. É... Mas... Mas, assim, se o Botafogo tem que... O, o, o jogo da... Se o Fluminense vai jogar uma final de Libertadores no sábado, né? O jogo contra o Palmeiras nessa quarta-feira virou uma espécie de final eu acho que nem pro Palmeiras, mas pro Botafogo é a final pro Botafogo entendeu? Se o Botafogo não vencer, ele vai se complicar
1: e tem chance, hein? eu sempre acho assim, eu acho assim é... a gente tá comentando agora o fato de outro time che poder chegar ali, cara é bizarro, vai ser a maior paçocada da história porque do primeiro e essa pressão do... é muito grande, né? pois é, uma pressão sem necessidade pro jogo de quarta-feira agora que acho que se fosse tivesse ganhado algumas partidas o jogo de quarta-feira agora seria pra, pra, assim praticamente carimbar a, a, o brasileiro pro Botafogo e vai chegar agora outro cenário que o Botafogo vai chegar agora e como é que fica a, a, o psicológico do, do, do time Porque tem isso como é que vai, vai ficar o psicológico o Lucio Flávio falou na entrevista na, na coletiva que só só depende da gente pra ganhar o título mas como é que fica repente da gente e, e, e se você olhar as estatísticas do jogo contra o Cuiabá, parece que foi que, que, que o Botafogo ganhou, que foi uma goleada. E foi uma sequência que é o que o João falou. O time tá sem uma identidade a gente não consegue enxergar a característica do Botafogo. Qual é o, o, o desenho do Botafogo? Qual é a característica desse time do Botafogo? A gente não consegue ver. E aí tem chegado nesses jogos é, com essa sequência de. de, de, de de bola na área, de, sabe, de jogadas que, que, assim, jogadas aleatórias.
0: É, por exemplo, ontem foram 32 chutes, mas se não me fala, eu não tô, não tô lendo a estatística agora, eu tô puxando de cabeça, né, é, o Botafogo não chegou a 10 finalizações ao gol, tá, é, se não, acho que foram 7 ou 9, não, não vou lembrar agora de cabeça, mas não chegou a 10, isso eu tenho certeza. De 32 chutes, de 32 tentativas, você, né, aí você tem um, um aproveitamento aí de menor do que um terço, né, é, fazendo a matemática aqui de geógrafo. Né? É, menos de que um terço. Então, que é um aproveitamento muito baixo né? de finalização, é você tentar, não estou nem falando de virar gol, estou falando de você não acertar o, o alvo. Né? Enfim, é, eu acho que o Botafogo nem foi uma das piores partidas da recentemente, acho que o Botafogo já jogou pior no Campeonato Brasileiro, é, inclusive em jogos que, que é, mais atrás, por exemplo, o empate contra o Cruzeiro, lá atrás, acho que foi uma partida que o Botafogo jogou pior, é, o empate contra o Santos, é, é, empate não, o Botafogo virou aquele jogo né? contra o Santos, é, é, enfim, mas o que, o que assusta muito o torcedor do, do, do Botafogo acho que não é nem o psicológico, Paulinho, você falou acho que o time até, até o momento não deu sinais é, ainda não deu sinais de abalo psicológico, tá de, de parecer entregue de, de nossa, de estar tá sentindo a pressão, ainda não parece, tá é, o time do Botafogo parece ainda muito ciente, muito é, 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 muita certeza do que tem que fazer e, enfim, e de que saber que hoje é o favorito para ganhar o um campeonato brasileiro parece isso. A grande questão é o que eu falo da identidade, é que por exemplo, é, e aí vem algumas das reclamações da torcida do Botafogo, né, de que é, até que ponto o Lúcio Flávio ele tem qualidade, capacidade, autonomia, é porque a gente sabe que quem escolheu essa comissão técnica foram os jogadores, né, os jogadores chegaram, ligaram para o Texo e falou Texo, Bruno Lage não dá e aí vem o Lúcio Flávio E aí o João Carlos é escolhido pelo vestiário do Botafogo para ser auxiliar né? Até que ponto ele vai, por exemplo Bancar o Eduardo, que vem jogando mal O segundo turno inteiro Até que ponto ele vai colocar o Hugo de titular E tirar o Marçal, que vem atrapalhando o Botafogo né? Ontem Botafogo, o Marçal saiu O Botafogo melhorou Consideravelmente pela esquerda com o Hugo E olha que o Hugo nem fez uma partida brilhante Ele só deixou de atrapalhar, porque o Marçal vem jogando muito mal Entendeu? Até que ponto ele vai ter essa autonomia, esse estofo, para chegar no vexário e falar, ó, oh, Eduardo, brigadão aí, mas ó, oh, banquinho para você, tá? Agora quem vai jogar é o Gabriel? tá? É, eu, não, eu não sei, eu não sei. Não demonstra, não parece ser uh, 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 o perfil do Lúcio Flávio técnico, e o perfil do Lúcio Flávio técnico nesse contexto de Botafogo. Bater de frente com essas grandes caras do, do elenco, não parece. Até porque a gente sabe que o que fez o último técnico sair foi exatamente bancar o grande... Tudo bem que o Tiquinho tá no, tá no patamar diferente, né? Desses dois que eu falei. Mas foi exatamente ir de, de encontro com o, o que o Elenco quer. Que era o Tiquinho titular. Entendeu? O Lúcio Flávio vai olhar e falar Pô, não vou bancar os caras, não, tá maluco. O cara acabou de sair, eu vou manter aqui, ó. Porque se ganhar... Porque, e o Lúcio Flávio, ele tá num grande... Ao contrário do Brunlage, né? O Brunlage, ele só tinha a perder. O Lúcio Flávio... Seria terrível pro torcedor do botafoguense, tá? Mas todo mundo sabe que o Lúcio Flávio tá pra tapar buraco. Se ele perder o campeonato, ele não vai ser o maior culpado. Vamos falar de, de, vão falar de, de John Textor, vamos falar de pipocada do elenco. Mas o Lúcio Flávio não vai estar tá no, 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 no trending topics dos culpados. Do, da raiva alvinegra. Porque todo mundo sabe que ele foi colocado ali, irmão. É, não tem tu, vai tu mesmo. E se ele ganhar, ele é brasileiro. <risos> tá ligado? Então eu não acho que ele vai fazer grandes mudanças. E eu acho que no momento o cenário pede, se não grandes mudanças, no mínimo mudanças. E eu não sei nem se isso ele vai fazer. Essa talvez seja a grande preocupação do torcedor botafoguense, né? Pô, o Botafogo hoje tem um comando técnico, os jogadores estão se decidindo, tipo assim, porra, no Flávio dá um pitaco, mas, porra, os jogadores meio que... The... Ou é uma cooperativa, tá ligado? É, então, eu, 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 não dá pra saber. Até que ponto isso está acontecendo dentro do vexado do, do Botafogo, né? Especificamente sobre o jogo de ontem. Né? É, não, a gente não tem hoje aqui um botafoguense é, para falar sobre isso, mas a gente teve o lance ontem né, do gol do, do, do Pita, do Zidro Pita, na bola bate, na, cara, é na, um lance longe de ser, longe de ser é, é, conclusivo, tá? Acho que o torcedor botafoguense que se esperneu ontem, é, vulgo o Felipe Neto, Chamou a CBF de corrupta, não sei o quê, né? Vulgo galera, o Tayo Arruda também, né? O, o CEO do Botafogo, fazendo provocação a Abel Ferreira, né? o que já dá uma conotação de que tá sentindo a pressão, o CEO do Botafogo, né? Por que, que ele fez postzinho citando a Abel Ferreira, né?
2: Ah, a... Cara, de, de novo, assim, o jogo de quarta-feira pro Botafogo é uma final. Pro Palmeiras, não. Mas pro Botafogo é uma final. É uma final, não, o John Texson já pra... tem que pensar em uma maneira de lotar o Newton Santos, entendeu? Sei lá, promoção de ingresso, distribui ingresso, vai lá pro Norte Shopping, sai distribuindo ingresso. o <risos> é, que não, quer... pior
0: que nem tá precisando, é isso... pior que nesse caso nem tô precisando. Tá precisando não? O é, tá é porque eu não sei que se é é o... tá a média de público, jogos tá legal? jogos seguidos. Tá, sete jogos seguidos de venda máxima. O grande, o grande pior ah, é porque... tá lotando,
2: tá botando os 40 mil.
0: Não, isso que eu ia falar, Acho não tá botando bola, 40 mil? Então. então, não tá botando é 40 pô, mil. Não. Porque. Não, porque o estádio tá tendo show to, o tempo todo, né? Então a parte. É, uma das, das, das arquibancadas tá com palco montado a pelo menos os quatro jogos.
2: <risos> é aí é foda. Mas, é é foda. Caso, a foda. Você já errou o Fluminense Fluminense
0: pro Flamengo.
2: Terem que dividir o um estádio um com o outro. Imagina tu dividir o estádio com o RBD e pelo Swift, né? É foda. E o The Wicked, é no caso
0: mas o que eu tava o que eu tava falando do para concluir o, o pensamento né é, é sobre essas mudanças e sobre ontem especificamente desse desse esperneiro do Botafogo que não foi de toda tá é importante ter uma galera sensata óbvia né que viu o lance e falou porra não, não dá para ter conclusão de porra nenhuma aqui né? a bola rápida pra caceta a, nossa... Aí, a única crítica que você pode fazer a CBF é que a câmera é uma merda que a gente já fez aqui algumas vezes, né? a gente já falou que a câmera do VAR da CBF é uma merda quando a gente vai ver o da Champions League o da Copa do Mundo, o bagulho, por impedimento é automático, é bonequinho, caralho é porra, um bagulho de maluco em 30 segundos você decide imagem 4K exatamente, a câmera é 4K né? enfim, acho que isso você pode criticar mas do lance em si, cara eu, por exemplo, eu acho que não bateu na mão dele né, porque eu expliquei no, no, no grupo, eu falei, cara, se bate na mão, a bola dá uma amortecida, é natural, pô. é uma, uma parte mais mole da, do, do corpo, é, é mais dobrada, sei lá, a bola ia dar uma... quando a bola bate numa parte dura do seu corpo, que é o peito, ela explode, e foi exatamente o que aconteceu, a bola bate no peito do cara, explode e vai rápida pra caceta, tanto que ele, porra, dá vida pra chegar na bola ainda, e o Diplasso do lado dele ainda dá vida pra chegar na bola, a bola não sai devagar do, 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 peito, do, do peito do pita, né, ela sai muito rápida. Então, pra isso por isso, pra mim, bate. É, mas eu vi um monte de gente falando que, pra, que, que, que acha que a bola bate na mão. Né? Pra mim, ela muda de rotação porque ela bate no peito do cara. E ela muda de rotação. Ela vem do pé do pé, do pé do, do, do PR em uma rotação, bate no peito do cara, muda de rotação e vai pra frente. Guilherme.
2: Irmão, não adianta. A gente só vai saber o que aconteceu nesse lance daqui a uns 10 anos. Tá ligado? Tipo... Onde foi parar a Pita, né? essas, essas, essas... Pita? Essas. Onde está isino Pita? Essas. com o vinegro. É, essas manchetes que voltam e me aparecem.
0: Não, é, de Janeiro, que não tem
2: jogo. O cara Aquela que gente... postura a perder, tô brincando, galera. Aquela,
0: é. Aquelas reportagens de janeiro, de aí... de dezembro pré-carioca.
2: Aí o Pita vai estar em Búzios, já aposentado. Nada. É, tô, tô falando, tô montando assim daqui a 10, 15 anos, entendeu? Onde está Pita, o homem que quase tirou o sonho do Botafoguense, né? Aí tá o Pita é, lá em a... Búzios, né? Comprou uma casa em Búzios, já aposentado. Daí né? ele dá a entrevista, é a bola pegou na minha mão mesmo, galera. <risos> o juiz não viu.
1: E essa é aí essa que a gente a grande do... verdade. Essa saída do, do Perry também é, é complicada, né? Que saída estranha ali, cara. Que... Achei que ele deu um azar, cara. Achei que ele deu
3: azar.
1: Porra, sei lá, mano. Ele, 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 ele tem, uma, é tem umas que... loucuras de vez em quando, sei é, lá, mas...
0: É por quê, é cara, Paulinha, a grande decisão que ele tem que tomar ali é saber se ele ia sair ou não. Certo? A partir do momento que ele resolveu sair, o que, que ele, o goleiro, quando sai, ele tem que fazer? Chega antes do atacante. Ele chegou antes do atacante, pô. Ele deu um azar fudido. Deu muito azar. Porque a, bola, porque a bola ainda podia bater no Pita e ir pra outra direção. A bola bateu no Pita e foi exatamente na direção do gol.
1: Assim, e o zagueiro conseguiu acompanhar muito... também. Acompanhou ele, o, o, o Pita, até o final também. Só que na hora de. É, de... O de
0: Plástico daí foi tratorado, né? O é, Pita muito foi, é muito maior do que ele. Quando, quando o de Plástico então... foi jogar no corpo com o Pita, o Pita pô, levou ele a bola, o de Plástico...
1: É. Que... Então, foi uma jogada louca o com.
0: O de plástico, plástico ali, ali o de plástico ali ficou vendidinho. Quando ele foi jogar no corpo, o pita duas é. vezes o tamanho dele. <risos> tá maluco? Eu tô, tanto que você revê o lance e entra a bola de plástico, pita, vai a porra todo, todo mundo. Leva gol.
1: todo mundo pra dentro do gol, cara. É bizarro. É um
0: lance de azar É. É isso. É, é, Botafogo aí, muito. acho que essa rodada do Campeonato Brasileiro, tirando o Fluminense, tá todo mundo aí é, com grandes expectativas, né? Botafogo, Flamengo, Vasco, todo mundo com bastante atenção no Campeonato Brasileiro. Óbvio, Fluminense, por motivos óbvios, não, não vai estar com tanta atenção. Mas, repetindo mais uma vez, não me cansando em ser repetitivo, porque eu quero trazer você aqui, a nossa audiência queridíssima, episódio amanhã especial. Gravaremos amanhã, será lançado na terça ou na quarta sobre a final da Libertadores. Fluminense e Boca Juniors dia 4 de novembro. Dito isso, vamos embora. Antes da gente sair, é, alguns, recadinhos, tá? alguns recadinhos. Primeiro... É... Há um ano atrás a gente fez um episódio especial de Maradona, é, é, de aniversário dele. É, hoje seria aniversário, há 63 anos nasceu Maradona, então fica aí registrado como grande, como grande ídolo meu, é, um dos grandes ídolos de futebol, é, aniversário do queridíssimo Maradona. É, além disso, hoje teve, mais uma vez aí falando disso, né? É, mais uma vez como o Maradona foi para o céu e realmente ele resolveu abençoar a Argentina, né? É, no aniversário dele, o Messi ganhando agora. Bola de ouro, né? <risos> mais uma vez, o Messi sendo, sendo eleito melhor do mundo pela oitava vez é, é, da sua história. A
3: discussão entre Cristiano Ronaldo e Messi acabou, né, gente? Faz tempo, né não existe mais. Acabou é
0: acabou no dia 15, ah, acabou no ano dia passado 13. Acabou dia no 12, passado, né? Dia 12, dia 12 ou 13 de novembro, quando o Messi fez assim, ó, na taça da Copa.
3: Não, eu tô falando assim, em tom irônico, né? Porque, tipo assim, o Messi é muito superior, né? Pelo amor de é, Deus.
0: Já, já foi embora. É, além disso, né, no, no feminino, a, a Bom Mati foi eleita a melhor do mundo. É, até comentei com você, Paulinha, de que o top 3, achei, até, achei o top 3. E, infelizmente, a gente tem muito isso, tá, no feminino, né? Geralmente, é, é, eleições femininas têm sempre alguma bizarrice, né? Sempre fica um pouco dessa margem de até que ponto é, esses comitês... É, é, avaliem e assistem, de fato, né, o, o futebol feminino. A gente teve, por exemplo, a, a Rapnou já ficando no, no, no top 11 da FIFA, é, sem sequer ter jogado a temporada, né? <risos> há, há tempos atrás. Nem achei bizarro aí esse nível, mas, por exemplo, eu não achei que, por exemplo, a Sanquer e a Paraluelo é, mereceriam ficar no top 3, né? É,
1: enfim. A Sanker não é o mesmo, a é. si, não
0: né, Mas o prêmio em si foi... Foi bem entregue, né? Foi bem entregue para a Bomati. De fato, craque, cracaça de bola jogador do Barcelona e da seleção espanhola. É, para finalizar, a notícia também do, do futebol feminino, Paulinha, é, o Luiz Rubiales foi banido né, do futebol. Ainda bem.
1: Sim, ainda bem, demorou, mas foi é, vitória. Vitória aí para nós mulheres, para as mulheres no esporte, mais no, no futebol que a gente teve que, infelizmente, a gente teve que comentar sobre isso, não teve que comentar sobre a vitória da Espanha, de como foi a campanha da Espanha na Copa, a gente teve que ficar comentando é, esse assédio que ele fez ali para todo mundo ver, e depois teve aquela... ele falando, que também foi uma coisa horrorosa, mas que bom, que bom.
0: É isso. É, para quem não lembra, Luiz Rubiales é aquele assediador que beijou a ah, Hermoso é, camisa atacante da seleção espanhola no, no dia da final da Copa do Mundo quando estava recebendo a primeira Soladão ele dá um beijo na boca dela é, sem consentimento obviamente ainda bem agora banido do do mundo do futebol por pelo menos é, dois anos e deve ficar para sempre que não deve voltar mais para o futebol é, e, e Paulinho eu ia comentar com você se fomentou agora né? eu até hoje agradeço muito a nossa ideia de ter gravado o pós-jogo sem assistir nada, a gente acabou a final, a gente foi gravar logo em seguida, porque a gente conseguiu fazer o um podcast, é, o nosso podcast sobre a final, é falando sobre a final, porque a gente não viu esse, essa, essa cena, né? ainda bem, a gente não viu essa cena ao vivo, né? a gente Eu... conseguiu fazer um programa inteiro sem comentar sobre isso, a gente comentou só sobre o jogo Espanha e Inglaterra. Né?
1: Eu ainda estava com a TV ligada enquanto a gente estava gravando no, no início, só que depois acabei desligando porque a gente, com, começou a, comentar, a gente começou a comentar e tudo mais, então acabei desligando, então não vi. E mesmo também, se tivesse estivesse com a televisão ligada, não ia prestar atenção, né? porque sempre, às vezes, a gente está gravando, às vezes está passando algum jogo, deixa ela ligada aqui. Mas, é, ainda bem, a gente só falou do que realmente importou a Copa, que foi o futebol e da Espanha campeã. E também falando da, da seleção brasileira, da, de como uh, falando do da, de como foi é, com mais investimento e tudo mais. E, então, foi um episódio muito legal que está aqui. Que quem não escutou, pode escutar. A gente falou um pouco da, da Copa feminina. Comentamos o que aconteceu na premiação.
0: É isso. É, e para finalizar, falando do Vinícius Júnior. né? Vinícius Júnior, sexto melhor, foi eleito hoje sexto melhor jogador do mundo e também ganhou o prêmio Sócrates, né? por conta das iniciativas do seu instituto, o Instituto Vinícius Júnior, pela luta do, do Vinícius Júnior é, contra o racismo na, na Espanha. É, e fica um vai tomar no cu Valência, tá? Porque o Valência, de novo, fazendo merda, Valência foi, né? o caso do Vinícius foi passado, né? que ele sofreu racismo com a torcida do Valência. O Valência é que já oficialmente abotou a culpa no Vinícius e agora, mais uma vez, é, soltou uma nota puta com a FIFA. Nossa, nós, Valência, não queremos nossa imagem atrelada ao racismo. É, talvez seja importante para o Valência pensar, se não cometer racismo, talvez a sua imagem não seja atrelada ao racismo. Fica aí essa ideia para o Valência. É, quem sabe, né? Quem sabe, se você não tiver torcedores racistas, talvez sua imagem não seja atrelada a, ao racismo. Agora sim, agora já passamos por tudo que tinha para passar, vamos lá. É, Marcelinho, dê o seu tchau pra rapaziada aí.
3: Valeu, João, sendo bem breve, né? Um abraço também a Paulinha, à Guilherme, aos ouvintes. É isso. É... A situação do Vasco segue difícil, mas como eu disse, já abordei aqui, ainda há esperança. É, vamos, vamos esperar a próxima rodada e vamos torcer, vamos seguir torcendo para Vasco, pegar uma boa sequência de vitórias e sair dessa situação. Valeu! Um abraço a todos e saudações vascaínas.
0: É, Guilherme.
2: Valeu, galera. Obrigado aí por vocês terem ouvido até o final. É, duas notícias aqui de última hora. O clube acabou de divulgar uma foto do Nino treinando com bola né, no CT. Então, ao que tudo indica, ele realmente estará jogando na final. E também divulgou uma foto da molecada né, viajando para enfrentar o, o Bahia. Então também, de fato, né, como nós falamos aí ao longo do, do programa, né, o time amanhã vai ser formado pelos meninos de Xerém, mais o David Braz. Né? Sim, o Fluminense botou o David Braz de castigo e mandou ele como tiozão da escola, né, que vai tomar conta das crianças no passeio. E é isso, galera. Vamos ficar aí na expectativa pro dia 4, beleza? Valeu, um abraço e até mais.
1: Paulinho, dá o seu tchau aí. Um abraço, é, ouvintes, Gui, João, Marcelinho. É, amanhã tem Fluminense às 7 contra o Bahia. É, por mim, tu já falei. Vamos, já... Fluminense com garra <risos> e com raça. Não para de cantar. Por... Amanhã vai... deve entrar o sub-20, vai estar o time misto, não sei, misturar é, alguns terceiros reservas, enfim. Por mim, a gente nem jogava essa merda amanhã, mas enfim, vamos ter que jogar. É, e já pensando no sábado. É isso, ansiedade, controlar a ansiedade, é, ficar pouco tempo nas redes, porque isso dá mais ansiedade ainda. E o Fluminense, o Eduardo Paes comentou hoje cedo na, no Twitter, no ex-Twitter, que agora acho que é X, é, que talvez a Cinelândia vai ter telão. Então talvez seja a Cinelândia um lugar de concentração dos tricolores para assistir o jogo no sábado, a galera que não conseguiu ingresso. Então talvez seja Cinelândia é o nosso lugar de encontro pra gente assistir o jogo junto e se Deus quiser comemorar a vitória do Fluminense, leva a taça Então é isso, um abraço, saudações, tricolores.
0: Paulinho até se emocionou com né, com ansiedade, falou que vai ter um grande, uma grande Cinelândia no telão. Né? Eu não sei como é que vai ser isso aí, <risos> mas, mas, só pra ficar, gente, vai ter um telão na Cinelândia. Caso é alguém ser... esperando por, encontrar um filmezinho ali no né? vocês
3: um... entendem quem, quem, algum tricolor que acha que achará Marcelinho pela, cine, pela Cinelândia se engana meu amigo, estarei com o Mário Bittencourt, meu camarada Mário ah, Bittencourt aí, no é. camarote no camarote 15 gente, no camarote 15 então, se quiserem tirar uma foto comigo, com Mário Bittencourt entendeu? vamos estar lá rodeado a família tricolor, todos juntos <risos> Camarote 15, hein? Já tô dando visor.
1: Tomando a acha... e comendo o hambúrguer.
3: É, e, quem, e quem
0: acha que o, que o Marcelinho vai na onda do Mário Bittencourt, que o Mário que vai pagar? Não, que o salário de concursado da prefeitura de Japeri já o garante como pagante do camarote 15 do Maracanã nessa final de Libertadores. Rapaziada, vamos nessa, tá? Valeu, Paulinha. Valeu, Marcelinho. Valeu, Guilherme. Tamo junto. Valeu, ouvinte. Você que chegou até aqui. Um abraço a é nós. Até a próxima e tchau.